0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Польская сказка ⁇ Дар черного лешева. Жил был в одной деревне бедный крестьянин. Как не бился, не трудился, не мог он со своей семьей прокормиться. Вот и прозвали его соседи Горемыкой. Достался ему от отца клочок земли. Да какой от него прок! Слева болото, справа песок, даже вереск, и тот не растет. Только посередке узенькая полоска землицы, вся в до докамениях. Какой уж тут достаток! Вот отправился как-то осенью мужик свою полоску подозимые пахать. Конь, кожа до кости, еле тащится, выщербленный лемех по камням скрежещет. У мужика по лбу под градом катится, словно в зной на июльский день. А на дворе мелкий холодный дождик моросит, даль мглой затянула, как по осени бывает. Пашет, пашет, мужик. Умаялся. Живот совсем подвело. Отдохнуть бы, хлебушка пожевать, что за пазухой спрятан. Нет, думает, поработаю до полудня без отдыха. Работа спорится, когда сила есть. А у бедного мужика сил-то мало, и голод его донимает. Куст шиповника отдохнуть манит, и от дождя укрыться. Приостановился мужик. Краюшку из-за пазухи вынул, оглядел, понюхал. Может, съесть? Думает. Хлебушек добрый, из чистой ржи, хоть и черствый. А корочка вкусно пахнет. Только солнышко еще низко, до полудня-то далеко. Съем краюшку сейчас, до вечера не дотяну. Не, обождать надо. Положу-ка я лучше хлеб на межу. Под куст, пускай не соблазняет. Обернул краюшку льняной трепицей, чтобы сырость осенняя не пропитала, и с тяжелым вздохом положил под куст на межу. Пашет он и не глядит по сторонам: ни налево, ни направо, ни на песок бесплодный, ни на болото топкое, а за болотом и вовсе трясина бездонная. И водилось там леших, видимо, невидимо. Зеленый леший к себе в топ заманивает. Ухватится с жабьями лапищами за колеса. Они поступицу ступицу в трясине увязнут. Большущий зеленой жабы прыгает перед конскими мордами. Кони в сторону шарахаются, упряжь рвется, телега ломается. А измученные, перепуганные люди Плутают до рассвета, Дорогу ищут. Жил там и синий леший. Этот по протокам, по ручейкам, Из болота в реки озера выплывает. Сети у рыбаков рвет, Рыбу распугивает, А то и плотину прокопает, Воду спустит, И водяная мельница останавливается. Рыжий леший – Болотную лихорадку на людей напускает. Но отчаяние всех черный леший. Только он отваживается средь бела дня из болота вылезать, По окрестным полям скакать, в хаты заглядывать да высматривать, Что ему натворить, как навредить людям, Горе-беду наслать на них. Вот вылез черный леший из трясины, за кустом шиповника притаился. Луп-луп глазищами, озирается, чтоб такое выкинуть себя лешего потешить. Видит, мужик из-за пазухи хлеб достал, со всех боков оглядел, в трепицу льняную завернул и со вздохом под куст положил на межу, а сам опять за засоху взялся. Только мужик спиной к лешему повернулся, леший краюшку схватил, и шмык в кусты. Сидит и ждет. Что будет? Мужик по кражу обнаружит. Ругаться, небось, станет. Вора проклинать, да их чертей поминать. Вот потеха. Тут солнышко из-за туч выглянуло. Весь свет позолотило. Короткие тени легли на мокрую землю от деревьев и кустов. Пахарь из-под ладони на небо глянул. Вздохнул с облегчением. Вот и полдень. Время червячка замарить. Вывел он коня на межу, пусть попасется, А сам к кусту зашагал, где хлеб схоронил. Подходит, а хлеба-то нет. Одна трепица на земле белеет. Мужик глазам своим не поверил. Что за напасть? Кто же то на хлеб мой позарился? Меня, горемыку, без еды оставил. Не иначе шел мимо человек еще беднее меня. Пусть ест на здоровье. А черный леший. Ха, вот чудак не ругается, не проклинает, Чертей не поминает. А коли так, никакой радости от проделки нет. Чуть было не подбросил он хлеб обратно под куст, да спохватился. негожи им, лешим, людей-то жалеть. Колина проказил, так тому и быть. У них тоже свое бесовское достоинство есть. Леший загоготал злобно, топнул козлиными копытами, тряхнул козлиными рогами и умчался прочь в болото. А там, в глуши проходимой Сидел водяной старшой над всей нечистью. Развалился водяной на троне Из ивовых прутьев и дремлет. Разморило его солнышко. На нем кафтан богатый, Из тростника сотканный. На лысине камышовый венок Лицо зеленью отливает. Из себя он огромный, пузатый. Дела он все справил. Леших до бесенят в разные стороны разослал Козни дьявольские строить, добрым людям вредить. Остановился перед ним черный леший. Водяной один глаз открыл и спрашивает: Зачем? Пожаловал. Да вот украл я у бедняка краюшку хлеба, проскрипел Леший. Думал, он ругаться станет, нас, чертей поминать. Ну и что, встрепенулся Водяной, проклинал? Нет, Здоровье пожелал тому, кто его хлеб съел. Здоровья, говоришь, пожелал. Водяной покачал головой, большущий как дыня. За крома у него, небось, полнехоньки. Что ему кусок хлеба? Какое там, во все округе бедней его не сыщешь. С хлеба на квас с семьей перебивается. Теперь до самого вечера крошки во рту не будет. Услыхал это водяной, брови насупил, да как рявкнет. Ах ты, негодяй, Иль ты забыл, что лешие и бесы тоже свою честь блюсти должны? Последний кусок хлеба украл у бедняка. К богачу небось потрудней в сундук залезть. Стыд и срам, пусть люди бедняков обижают. Беги, что есть мочи, и положи хлеб, откуда взял. Да как же я положу-то его, захныкал леший. Раскрошился он весь, а крошки птицы склевали. Водяной приложил палец к носу и задумался. Не можешь хлеб отнести, службу ему сослужи. В работнике к нему наймись. Послужи мужику верой правдой, да через три года возвращайся, а до того и на глаза мне не показывайся. Делать нечего. Водяного, что над всеми бесами и лешами старшой, никто ослушаться не может. Выскочил черный леший из топи болотной, осень ударился, в Пригожего малого обратился, и к мужику подходит. Солнце уже за дальним лесом схоронилось, и голодный мужик домой собрался. Еле волочит он ноги, лошадь спотыкается, саха на камнях, на выбоинах подпрыгивает. А у мужика и сил-то нет, чтобы ее придержать. В глазах темно от голода и усталости. Тут подходит к нему незнакомец. Глаза зеленые, точно лесные озера. Волосы, как вороново крыло черное, над алыми губами темные усики топорщица. Лицо румяное, парень, кровь с молоком. Залюбовался мужик парнем, а что глаза у него злым огнем горят, этого он не приметил. Незнакомец Саху за рукояти ухватил и говорит, «Давайте-ка я вам помогу, хозяин. Свистнул парень, и лошадь, будь то дотронулись до нее волшебной палочкой, встрепенулась, заржала весело и помчалась домой. Не дать не взять молодой жеребец. Мужик, диву дается, наймите меня в работнике, молвит парень. Еще пуще удивился мужик. Какая тебе корысть к бедняку наниматься? Мы сами-то в проголодь живем. «А тебе еще платить надо?» А тот в ответ, «Не надо мне никакой платы. Не гоните меня, и в накладе не останетесь». И просел он так настойчиво, что мужик даже испугался малость. «Почем знать, кто он, этот пришелец? Может, разбойник, что от справедливой кары прячется, безопасное убежище ищет? Прогонишь его – он еще мстить станет. Лучше не перечить ему. Решил бедняк и говорит. Ну что ж, поживи недельку, Коле понравится, но совсем оставайся. Так поселился леший у мужика. Первым делом стал он коня в силу приводить. Скребницы чистит, отборным овцом кормит, ключевой водой поит. А откуда он вез брал, мужику не Неделя Недели не прошло, коня не узнать, словно подменили его. Бока округлились, шерсть блестит, грива расчесана, идет, пританцовывает, ровно девица на свадьбе. День деньской без устали работает, а в телегу запряжешь так и рвется вперед, вожжи не удержать. Соседи диву даются. Откуда у мужика такой конь? Купить не купил, потому что гроша ломаного у него нет. Обменять не обменял. Кто ж без обмана его клячу возьмет? А он хоть и бедный, но честный мужик. Да и масть у коня та же, и шрам на спине чудеса. А может, колдовство? Привел батрак коня в силу, за корову принялся. По обочинам, по придорожным канавам ее пасет, траву посочнее косит. Возвращается корова с пастбища, выми у нее, что твое ведро. Пьют мужиков и ребятишки молока в волю. Побелели они, потолстели, чирикают весело, как воробьи, когда солнышко пригреет. Хороший батрак. Усердный, думает мужик, хлеба ест мало, а работает за семерых. Оставайся у меня, живи, говорит он лешему, мне такой работник надобен. Обрадовался леший, не топ не сдобровать ему. Как покажешься на глаза водяному, приказы его не выполнивши. У нечисти на этот счет строго. Прошло сколько-то времени, и вот говорит Батрак мужику. «Пора Поле подозимую пшеницу пахать, не то поздно будет». А мужик в ответ, «Да я уже полоску запахал и рожь посеял. Надо ведь и под картошку клочок поля оставить. А вон тот кусок возле болота, разве не ваш? Мой-то мой, да толку-то от него что?» Со вздохом говорит мужик. Кочки домхи да пахать не станешь. А давайте я попробую. Ложь не осилит, а у меня осилит, а зерно для посева я сам раздобуду, согласился мужик. Пускай этот чудной батрак поступает по своему разумению. Коли он сам зерно достанет, значит, убытка в хозяйстве не будет. Распахал и болото. А ночью у всех хомяков в округе кладовые обчистил и к полевым мышам в норки заглянул. Писк, плач поднялся, за десять верст слышно. Приволок леший мешок пшеницы, ну прям чистое золото, и засеял поле. Увидели это соседи, от смеха животы надорвали. Вот дурак! Зерно в болото швыряет. Уж лучше бы жабьим пометом засеял, хоть жабы развелись бы. Смеются соседи, пригорюнился хозяин. А Батрак-то знает, свое дело делает, да помалкивает. Пришла зима, землю сковал лютый мороз. Зато весна настала на редкость дружная, теплая, а летом суш да зной. Самые старые старики такой жары не помнят. Солнце жжет, огнем палит. Напрасно птицы жалобно кричат, дождя просят. Земля потрескалась, трава на лугах пожухла-пожелтела. Поля покрылись толстым слоем пыли, колоски печально поникли. А у мужика на болоте пшеница стеной стоит. Налитые колосья к солнцу тянутся. Пришло время – сжали пшеницу, урожай собрали. Насыпал мужик не камбар. И на хлеб, и на семена хватит, да еще и на продажу останется. И хотя несуразной цены он не заламывал, а все же и в кубышку малую талику денег отложил, на бытрака он со страхом и с почтением поглядывает, а тот работает себе да посвистывает, как ни в чем не бывало. Вот настало время поля пахать. Батрака говорит мужику, в этом году пески пахать будем. Пески? Да там испокон века не росло ничего, ни былинки, ни травинки. У меня хозяин вырастет. Не стал ему перечить мужик. Парень он проворный, башковитый, а соседи опять до упаду хохотали, когда мужик с батраком выехали пустошь пахать. Запахали, посели, забароновали, управились и стали ждать. В том году лето выдалось дождливое, ни клочка, голубого неба, ни солнечного лучика – Серые струи дождя уныло плещут по лужам, барабанят по крышам, текут по размокшим дорогам. Не пройти, не проехать. Поле мужика, что в низине, озером разлилось. Хлеб сгнил на корню, а на пустоши пшеница уродилась надива. Опять собрал мужик богатый урожай. Не смеются больше соседи, не до смеха им. Откуда Батрак знает, дождь будет или засуха, гадают они. На третью осень вышел как-то ночью Батрак и давай с болота на пустошь грязь носить, а песок с пустоши на болото. Огромный кусок поля осушил, огромный кусок удобрил. Теперь у мужика вся земля пахотной стала для сева пригодной. Засевай, да урожай собирай. Каждому ясно, что такая работа не под силу человеку. Проснулся утром мужик, увидел, что Батрак сделал, сплюнул потихоньку, перекрестился и ни о чем больше его не спрашивал. Стороной обходил и с опаской поглядывал. А Батрак, сложа руки, не сидит. Пшеницу, рожь, ячмень посеял, картошку посадил. Хватило места и для капусты с горохом. Урожай по осени собрали невиданный. Полон у мужика амбар, полон овин. И никакой он теперь не горемыка, хотя соседи по старой памяти его так называют. Одежа на нем исправная, лицо гладкое, румяное. А ребятишек с женой вовсе не узнать, будто и не они это. Время идет, и Третий год уж на исходе. Настала лунная сентябрьская ночь. Месяц высоко на небе висит и заливает землю потоками голубого света, до да такого яркого, что малюсенький самый гвоздик на дороге разглядишь, Зато привычных предметов не различишь. До того свет этот обманчив. Вот вышел батрак в глухую полночь на порог, Озим ударился, в лешего обратился И к топе трясине помчался. А там, меж ивами и ракитами, Меж зельем болотным, дым коромыслом, то нечисть разные: кики, мры, да русалки, лешие до да бесы, упыри, до да оборотни хороводы водят, скачут, визжат, по собачке брешут, гогочат, а над головами у них огни болотные, точно венки огненные. Водяной на трухлявом пне сидит, на дудочке наигрывает, лягушачьими лапами перебирает да на серебряную луну любуется. Остановился черный леший перед ним, поклонился до земли и говорит. вот ты я! Кончилась моя служба. Верой, правдой послужил я мужику три года. Коли так, оставайся с нами. Ступай, попляши, пока луна не померкнет, пока небо на востоке не зарумянится». Ну, черный леший к месту пристыл, в затылке чешет, с копытца на копытце переступает. «Чего тебе надобно?» – спрашивает водяной. «Всемогущий господин и повелитель! Помог я мужику из нужды выбиться. Украденный кусок хлеба сто крат ему вернул. Так и оставить мужика?» В удовольствие, в достатке. А чего же ты хочешь? Хм, подшутить над ним малость на прощание. Ну, смотри только, чтобы вся работа на смарку не пошла. Не бойся. Хлопнул водяной в зеленые ладоши и закричал зычным голосом. «Эй вы, бесы, лешие!» «Идите-ка сюда!» Сбежалась к трухлявому пню вся нечисть. В кучу сбились, шеи вытянули, ждут, что старший скажет. «Так и так», — говорит он им, — «Дозволь ему над мужиком подшутить!» «Дозволь!» — завопили, заверещали, заржали бесы, лешие, кикиморы — Водяной ударил себя по зеленой ляжке и говорит, «Ладно, будь по-вашему, недаром мы нечистой силой зовемся, значит, наше дело козни строить, проказить, людей пугать. Сыграй шутку со своим хозяином, Досмотри да чести нашей бесовской не посрами». У черного лешего глаза так и загорелись, не бойся, не посрамлю. До рассвета плясал и пел Лешей со своими, Плясал до упаду, пел до хрипоты, А когда на востоке заолела заря, Стукнул козлиным копытцем об землю И полетел прямиком к хате мужика. А мужик спит себе спокойно, Ни о чем не подозревает. Утро говорит ему батрак: Служил я тебе хозяин, верно, и платы никакой не требовал. А теперь давай рассчитаемся: в путь мне пора. Мужик рад, от батрака избавиться. Правда твоя? Приумножил ты мое добро. Говори, сколько тебе заплатить? Ни много, ни мало. Меру ржи. Удивился мужик. «А на что тебе зерно? На себе ведь ты его не потащишь». Батрак смеется в ответ. «Насыпьте зерно возле печки. Да котел побольше дайте. Стану зерно варить». «Зерно варить? А что ж получится?» Увидите. Принялся Батрак за дело. Залил зерно ключевой водой из такого ключа, что никогда петушиного пения не слыхивал. Варил, парил, цедил, доливал, переливал и никому через плечо заглянуть не позволил. Долго ли, коротко ли приглашает Батрак хозяина к столу. На столе бутылка, а в ней словно вода прозрачная, только запахом острым в нос ударяет. «Что это?» — спрашивает мужик. А Батрак скалит белые зубы и говорит, «Питье такое!» Отродясь, такого не видывал ни квас, ни мед, ни пиво. Ну, чего понапраснуто глядеть? Глазами не распробуешь. глотника. Попробовал мужик, искривился. Горько. И язык жжет. «Да вы побольше выпейте!» Уговаривает Батрак. Мужик отпил и сплюнул с отвращением. Тьфу! Гадость! Приуныл Батрак. Неужто шутка не удалась? Не угодил, значит, не по вкусу мое угощение. Глотните, хозяин, еще разок. Сделайте одолжение. Выпил мужик стаканчик, выпил другой. В голове у него зашумело, хата ходуном заходила. Чудится мужику, стены рухнут, насмерть задавят. Хочет он встать, ноги не слушаются. Слово молвить хочет Язык заплетается, а Батрак захохотал, да так на мужика глянул, что у того мурашки по спине побежали. Догадался он, кто у него в Батраках служил три года. Из горя третий стакан выпил. Выпил и под лавку свалился. Загоготал глумливо черный леший. Остатки варева по бутылкам разлил, выскочил в окно и был таков. Проспал мужик под лавкой до вечера, проснулся, на душе тоскливо, свет белый не мил, а увидел бутылки на столе, словно клещами к ним потянуло. Встал он. Соседей позвал и всю ночь подчивал их дьявольским зельем. С той поры обеднели крестьяне. Работа у них не спорится. Из рук все валится. Да и как работе спорится, если они каждую ночь к бутылке прикладываются, а на утро с больной головой встают. И пошло у мужика прежнее коремычное житьё. Опять без хлебится, бессолится. Вот такую злую шутку сыграл с мужиком черный леший. Слышите, контримута запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Сладко спит, песенку свою урчит, только ты не подпевай, тихо-тихо засыпай. Нужно крепко спать.